0: A ver, no sé. Es más, vengo con el suéter de los Colts. Acabo de salir. Los
1: Kiwanis Colts, allá es. en Costa del este. No han Están terminado. Jugando, ¿no? No,
0: sí, no sé, cómo habrán... no, no sé cómo van, pero bueno. Pero bueno,
1: Elena García, para, para los que no se acuerdan de esa melodiosa y preciosa voz.
0: Y don Juan Macay, aquí en su programa Voces Amigas. Nuestro querido amigo Einar eh, está por las Españas.
1: Está viniendo ahora mismo. En este momento está volando sí. desde España hacia Panamá no le podemos saludar porque no está disponible pero ni vas a poder escuchar el Ay, saludo yo le mando
0: muchos besos siempre.
1: pero le mandamos un abrazo a Leinar Salazar yo creo que ya el próximo sábado lo tenemos el aquí pero eh, les recordamos los teléfonos aquí en la cabina de Radio Panamá 378-2711 378-2712 378-2713 y 2714 y el Whatsapp de eh, Voces Amigas 65658403 Hoy ah, hoy el valor de hoy sí me gusta Me gusta, y bueno, todos me gustan Pero el de hoy me gusta más porque el valor de hoy Que vamos a hablar y vamos a resaltar hoy Es el valor de la tolerancia Yo creo que es uno de los valores Que más nos hace falta En Panamá, la tolerancia
0: Así es, así es Y es algo que pues todos Tenemos que tenerla, y a todo nivel Y en todas las circunstancias, incluso hasta no suele pasar a los papás en los, en los juegos. Nos ponemos como tan eh, apasionados y aficionados que, que luego podemos perder un poco la tolerancia cuando vemos que se nos están en un juego tan uy, tan fuerte como este.
1: No, yo, yo les digo algo, ¿no? Hoy, se, esta semana, se dieron dos sucesos, así, recientemente, en los últimos dos días. Eh, uno, yo diría que exceso de tolerancia y que se ha condonado la sinvergüenzura, la señora esa que se... Eh, des, se quita la camisa y, y enseña los senos y la parte que Dios le dio en la parte de arriba. Aquí lo más triste es que se le enseñó a un carro de policía y los policías lo aplaudían, o sea, lo, la celebraban con ella, ¿no? Eh, yo no entiendo, hace una semana arrestaron a una muchacha porque estaba patinando en el casco antiguo, pero ahora nada, chévere, sí. porque como ella se quitó la camisa, sí. vamos bien y la otra fue eh, lo que por lo menos una falta de respeto, para no decir una grosería la respuesta del actual secretario general de la asamblea que dijo, bueno, si los va a hacer felices entonces no aspiro a ser magistrado del tribunal de cuenta
2: sí. Oiga, Qué pena. si
1: él supiera que sí nos hizo muy felices porque esa clase de personalidad yo creo que le hace daño al Tribunal de Cuentas. y Yo no quiero pensar quién va a reemplazar al actual fiscal de cuentas, don Guido Rodríguez, en el momento en el que se vaya. Que lo vi allá. Porque eso va a ser un hueco bien sí. grande para la Fiscalía de Cuentas.
0: Es un excelente trabajo.
1: Pero bueno, antes de irnos al, al cambio, vamos a leerles un par de frases sobre la tolerancia. Una regla de oro de la ética dice trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y Helen Keller, esa... Gran escritora y activista política estadounidense decía: el mayor resultado de la educación es la tolerancia.
0: Así es, tenemos una más y dice: hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud. Un poco lo que usted conversaba. Nos vamos al cambio y regresamos en Voces Amigas.
1: Ahora, cuando regresamos, que pues ya en el 30 segundos minutos, vamos a hablar de la tolerancia un poquito y de ahí caemos. En, en
2: observación electoral de de la sí, sí.
0: puedo hacernos pasar ahorita uno y uno que es, un, es una mamá y, un, y vamos a tener la llamada de una ah, doctora okay,
1: perfecto sí. Sí, ¿Se la ha pasado? Sí. Semana pasada estuvo en Chiviquivo, que es el toro. Estamos de vuelta. Entonces, amigas sí la hablábamos hace un rato de que esta semana eh, el valor que vamos a tratar es el tema de la tolerancia. que se refiere realmente a la acción y el efecto de tolerar? es el, 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 la, la terminología, la, el significado estrictamente apegado a la Real Academia. ¿no? Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o que no se puede impedir, como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar.
0: Así es, la tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad, a las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar.
1: De igualmente, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes, porque para eso es tolerante. A los que están establecidos por su entorno social, acuérdense que la, los comportamientos son establecidos por el entorno social, son afectados, inclusive eso hasta sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social. Por su parte, la tolerancia hacia quienes profesan de manera pública creencias o religiones distintas a las nuestras, o a la establecida oficialmente, se conoce como tolerancia de culto y está estipulada como tal por la ley. Nuestra constitución solo reconoce que la mayoría de los panameños practicamos el catolicismo, pero no dice que hay discriminación por prácticas religiosas. Todos los panameños y extranjeros residentes tienen el mismo derecho. El 16 de noviembre fue instituido por la ONU como el Día Internacional de la Tolerancia. Esta es una de las muchas medidas de la ONU en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad cultural. Y usted tú sabe, Elena, que una de las cosas que eh, hemos superado o habíamos superado los panameños era la no, no ser tan agresivos durante la época electoral lastimosamente en los la últimas 10 días hemos tenido un homicidio y hemos tenido un arresto Así es. Eh, a un candidato y no es persecución, ojo es eh, un arresto, y se hizo, se quitó el fuero electoral fue evaluado y todo lo demás y lo del asesinato dicen dicen que era porque estaban tratando de asesinar al hermano del candidato y que el candidato también parecía o no estar involucrado y que por eso lo asesinaron pero por eso hay que ser tolerante en la política. Señores, estamos en un proceso electoral complicado porque pocas veces en Panamá, no digo que es la única ni la primera, pocas veces en Panamá hemos tenido tantos candidatos a puestos de elección en la presidencia de la República. Hay siete, hay cuatrocientos setenta y pico candidatos a diputados para 71 puestos. Hay yo no sé cuánto para representante y mucho más para alcalde, mucho menos para alcalde, pero hay para los cuatro puestos y hay un renglucito en ciertas áreas, se eligen concejales. Tú sabes que eh, existe el Tribunal Electoral, que es por así decirlo el ente que rige, organiza y rige las elecciones. Eh, después están los... Eh, ay, Dios, los asistentes, se me olvida el nombre. Los delegados electorales... Y están también los observadores electorales. Eh, los observadores electorales han jugado un papel súper importante en este país. Se necesitan, miran han llegado a ser hasta dos mil y pico, tres mil observadores electorales. Pero para estas elecciones se necesitan mínimo 1500. Wow. ¿Tú ¿Sabes quién los organiza? La Comisión de Justicia y Paz. Y hemos invitado a la Comisión de Justicia y Paz a que nos hable un poco sobre qué significa ser observador electoral cuáles son sus funciones si alguien quiere ser observador electoral cómo hace y para eso tenemos a Ana Carolina que tiene una sonrisa así bellísima hermosa, sí, eh, parece como de 12 años pero no tiene 12 años es ha sido observadora electoral no les voy a decir la edad pero ya para haber sido observadora electoral ya van a oír los, los requisitos o sea que ya tiene más de la edad, edad más 5 Así que ya fue observador electoral y eso es importante porque ella nos va a hablar de su propia experiencia. Así es. Así que Ana Carolina...
3: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, la observación electoral, este año cumple 30 años de haber hecho su primera observación. Eh, o sea, por, seis
1: elecciones. Correcto. Seis periodos de elecciones. Correcto,
3: desde el 89. Entonces, realmente la observación electoral es un, un acto de participación ciudadana. Eh, para todos aquellos ciudadanos que no saben cómo participar, cómo aportar, eh, y no son activistas de ninguna campaña o de ningún partido, eh, sin distingo obviamente que estén o no inscritos en un partido político, pueden acercarse, inscribirse como observadores electorales y participar del proceso. Para ser observador electoral obviamente se necesita tener las ganas, la convicción, de aportar un granito de arena para contribuir con el fortalecimiento de la democracia en el país, esto obviamente hay, la Comisión de Justicia dicta capacitaciones eh, a lo largo y ancho del país. Estamos requiriendo 1.500 observadores en todo el país para poder exponer esos observadores en los en la mayoría de los centros de votación que podamos y así tener un muestreo real el día de las elecciones. Eh, pues eh, los observadores tienen que ir a unas capacitaciones que se dan, eh, eh, como ya les dije, en, en, ciertos, en ciertas áreas del país y deben estar el día de las elecciones en el centro de votación designado que por lo general se, se les coloca o en el centro de votación donde votan o en centro de votación cerca a donde viven. Entonces los observadores pues están ahí para, el, para observar precisamente como lo dice la palabra toda el, el, la jornada electoral, desde la apertura de la mesa, el desarrollo de la jornada electoral y el cierre de la mesa y pues obviamente lo que pasa después del cierre de la mesa. El rol del observador es realmente tomar nota de lo que está sucediendo y si hay alguna irregularidad, si recibe alguna denuncia, algún reporte, pues obviamente está el, el canal de comunicación que está establecido donde se le comunica a un coordinador y el coordinador pues le hace llegar eh, el informe o el, la denuncia al grupo de abogados que van a estar en el centro de la Comisión de Justicia y Paz el día de las elecciones atendiendo todos los casos y canalizándolos a las autoridades electorales correspondientes. Una
0: consulta, comentaste o utilizaste el término la mayoría de, esto me lleva a pensar de que puede que existan algunos centros que se quedasen sin observadores o es de fiel cumplimiento que todos los lugares en donde se va a ejercer eh, la votación cuente con un observador?
3: Realmente nuestro deseo sería por supuesto que haya mínimo un observador en, todas las, en todos los centros de votación del país. Sabemos pues, que las áreas de difícil acceso son, son más complicadas, sabemos obviamente que tenemos que llegar a la, a la, a la meta de 1500 observadores para poder tratar de acercarnos a estar en la mayoría de los centros de votación que podamos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el observador electoral y los jurados de mesa que pone el Tribunal Electoral, por ejemplo?
3: Bueno, los, los delegados los jurados de mesa pues obviamente son designados por el Tribunal Electoral, no pueden estar eh, inscritos en partidos políticos, hasta donde entiendo, no pueden ser activistas de una campaña y deben de permanecer en su mesa toda la jornada electoral, tabulan los votos, o sea, cuentan los votos, tienen una serie de responsabilidades de levantar las actas, firmar las papeletas y todo esto un observador electoral se limita a eso, a observar. Está en el centro de votación, no está asignado a una mesa en particular, no necesariamente, está en el centro de votación, se mueve, hay inclusive a ciertos observadores que tengan la facilidad y, la, y la, el deseo, se le asignan dos de repente centros eh, de votación, entonces hay movilidad, no es que el observador se queda todo el tiempo en una mesa de votación, eh, sino que pues se da su recorrido, conversa con los delegados electorales, conversa con los activistas de las campañas pues que se le quieran acercar, eh, y es un, es un rol un poco más eh, pasivo, pero es un rol que tiene cierta cierta mística. Yo creo que el, el votante cuando llega al centro de votación y ve pues a los a los, a los observadores que los ha visto por los últimos 30 años en, en los centros de votación, con sus chalecos blancos, con sus gorras blancas, les inspira cierto, cierta confianza, cierta claro. comodidad esto Y pues es eso, ser, ser un, un rol más pasivo, pero definitivamente fundamental para contribuir con ese granito de arena para que las elecciones sean libres, justas, transparentes y, por supuesto, el valor del día, tolerantes.
0: Tenemos una un, un, una consulta que nos hacen por el chat, eh, Eddie Sánchez, saludos, Eddie. Eh, me, di me dice, no estoy inscrito en ningún partido político, pero firmé a un independiente.
3: ¿Eso me limita para ser observador? Para nada. La única limitante es que usted sea activista de un partido político. O, sea,
1: o de un movimiento. O de un
3: movimiento eh, eh, está, de, algún, de alguna jugando. candidatura, correcto. De libre postulación, alguna candidatura por partido político. Si usted está inscrito en un partido político o le firmó a un candidato no tiene ninguna limitante, por favor escríbanos a nuestras redes sociales CUSPAX Panamá, eso es J-U-S-P-A-X Panamá, o a nuestra página web www.cuspaxpanamá.com, ahí podrán encontrar los formularios para inscribirse. La fecha límite es el 12 de abril, así que si le uh. interesa, eh, por favor escríbanos con, con suma prontitud, pues porque hay ciertas capacitaciones que hay que dar y nosotros queremos que los observadores estén lo más preparados posible.
1: Yo creo que es una responsabilidad de los ciudadanos y exhortamos a todas las personas, los radioescuchas de Voces Amigas aquí en Radio Panamá a que contacten a Justicia y Paz. Ya escucharon JUS de Justicia, Pax con X de Paz. Eh, Justicia y Paz ha sido es una institución de la Iglesia Católica Panameña que ha luchado por los derechos de todos los que hemos votado en algún momento determinado porque hemos ejercido nuestro derecho al sufragio, porque muchas veces cuando alguien ve algo que no está funcionando bien o como debería ser, va donde el observador electoral y le dice eh, mira, en esa mesa no había suficiente papeleta, para poner un ejemplo, estoy, estoy diciendo bobería ¿no? en esa mesa no había suficiente papeleta o en esa mesa, el jurado de mesa me dijo que yo debía votar por no sé quién, y eso evidentemente no es legal entonces, el eh, observador electoral toma nota y, como, como bien dice Ana Carolina, lo reporta al centro de control de ellos para que se tomen las medidas del caso. Pero es una responsabilidad de usted, caba, eh, dama y caballero. Porque es que después es muy fácil quedarnos en la casa y después protestar. Ah, no, es que debieron haber hecho esto. Ah, no, que debieron haber hecho lo otro. No, debimos haber participado para prevenir que ese tipo de cosas pase yo creo, eh, primero aplaudo la iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz y otra, otra que no es una limitante ser católico, usted puede ser de cualquier religión, usted tiene que ser con el corazón en para Panamá usted tiene que poder ver eh, la responsabilidad que usted va a tener, el valor que va a tener ese trabajo que usted va a hacer el 5 de mayo desde que abre hasta que termina. Una última preguntita, ¿el observador electoral puede ver, estar ahí en el momento del conteo de votos?
3: Puede estar en el conteo de votos fuera de la mesa de votación, solamente puede entrar a la, al, al recinto de votación si así se lo autoriza el presidente de okay. mesa. El presidente de mesa tiene la facultad de invitar al observador, pero no es que tiene el derecho, por ejemplo, como un delegado electoral, de entrar en una mesa de votación.
1: Cuéntanos tu experiencia como observadora electoral.
3: Bueno, realmente, pues, yo estuve en un poco en la parte administrativa y en la parte de, de campo. La se gente le ilumina la el rostro, nada sí. más, de, o
2: sea,
0: se le
3: ilumina cuando lo dice. Realmente, pues, es una experiencia sumamente gratificante esto Pues tuve la oportunidad de recorrer algunos centros de votación, más que nada en la segunda vuelta de las elecciones que se hicieron. Eh, después de estas, las impugnaciones, todo este proceso, eh, que nos fuimos a, a Los Santos, nos fuimos a Coclé, y pues estar ahí, sentir eh, las personas que dicen: Bueno, pero es que yo no entiendo, es que a mí me dijeron que mi voto, que iban a saber por quién yo votaba, y entonces el hecho de que uno, ciudadano, yo pues estaba eh, en la universidad en ese momento y oye poder aportar un poco de lo que yo sé para re asegurarle a esa persona señor su voto es secreto no se preocupe usted lo, le pudieron haber regalado lo que sea pero nadie se va a enterar de usted como vota entonces es sentirse uno que uno puede impactar en tan tan pequeño la vida de una persona y, y saber que esto lo estamos multiplicando a lo largo y ancho del país con 1500, 2000 personas es increíble. Y por primera vez las últimas elecciones, precisamente se buscaron observadores fuera de las parroquias, eh, con todos los tipos, con todas las otras eh, religiones, con la con el comité ecuménico, con las universidades, con la empresa privada. Eh, tuve muchos amigos, amigos y amigas mías que invité a participar en la universidad. Inclusive mis papás esto, fueron observadores también. Y, y es algo bonito para hacerlo como camaradería ¿no? O sea, con, con un compañero, con una pareja porque estar en el centro de votación estar donde está pasando la acción el día de las elecciones no quedarse en su casa y ver todo lo que está pasando en televisión si no saben cómo pueden estar ahí cómo pueden estar donde está pasando realmente la, la de, una de las maneras más vivas donde donde se siente la y se construye la democracia es el día de las elecciones así es que pues qué chévere que ustedes la, de... en
1: la oficina puedan ponerse de acuerdo y todo el mundo inscribirse junto y que todo el mundo vaya a, a, a ser observador electoral, ¿verdad? Claro,
0: claro, es una bonita experiencia y sobre todo poder en algún momento decir, oye, yo fui observador y esta fue mi experiencia y que se le ilumine, se le ilumine tanto el rostro como le vimos a Ana cuando <risa> claro. lo mencionó.
3: Así es. no y, y algo importante, porque los observadores tienen obviamente un formulario que debo, deben llenar y entregar a sus coordinadores la información tan valiosa que nosotros sacamos de esos procesos de observación. Todos esos más de 2.000 observadores que tuvimos las elecciones pasadas, toda esa información se reúne, se analiza, se parametriza y es la que se usa como insumo para las reformas electorales que se reúnen a partir de enero de terminado el, el, año, el, el proceso electoral. Entonces, toda esa labor que hace no se queda el día de las elecciones trasciende va mucho más allá y va realmente a un proceso de construcción de país, construcción de, de democracia, y de apoyo a los derechos humanos, al, al derecho al sufragio. Entonces, realmente es una labor que va mucho más allá de ese día de las elecciones.
1: Bueno, Ana Carolina, eh, te damos los micrófonos para que invites y exhortes a la juventud panameña a que se incorpore y se conviertan en eh, observadores electorales.
3: ¿Cómo no? Eh, a todos los jóvenes... A todos los adultos con corazón joven, esto los invito a que se inscriban como observador electoral. Tienen hasta este viernes 12 de abril para hacerlo. Lo pueden hacer al www.juspax, eso es con x, paxpanamá.com o a nuestras redes sociales CUSPAX Panamá, eh, para que se inscriban como observadores irán un día una capacitación, se lo pondrá en contacto con sus coordinadores y realmente si quieres participar pero no sabes cómo y no eres miembro de activo de ninguna campaña política, te invito a que te sumes a este gran movimiento de los observadores. Eh, realmente va a ser una experiencia muy gratificante, así que pues eh, quedo atenta pues a conocerlos, a, a tratar de conocerlos a todos y a sus mensajes.
0: Bueno, muchísimas gracias y en línea con lo que estábamos conversando eh, tenemos una frase de la tolerancia de Víctor Hugo que dice la tolerancia es la mejor religión. Nos vamos al cambio y regresamos. Gracias por estar
3: aquí. Gracias por la invitación.
1: Oye, qué chévere. Ana Carolina, la verdad que ojalá...
3: Ya cae el compañero se está emocionando.
1: Ya va, ya va. La verdad que sí. Sí, la verdad que es una gran experiencia. Sí, no, yo creo que sí. Además uno se puede echarle el donde uno quiera. Sí, sí,
2: sí. Y
3: con con cafete del tribunal. Un placer. Muchas gracias. A tus órdenes siempre. Entonces le digo a esa cuenta. Para promover Así es.
4: Sí, dime, dime dime,
2: dime ¿Qué? punto
4: Correcto.
1: Todo pegado.
4: ¿Vale? 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 Sí.
0: Porque vamos a entrar con él.
1: Venga, venga. Venimos. Efectivamente, decía el actor Peter Ustinov, actor y escritor y director de cine británico, la tolerancia es la ira dominada por la razón. Y decía Samuel Taylor Coleridge, poeta inglés, el único y verdadero espíritu de tolerancia consiste en tolerar conscientemente la mutua tolerancia. Y quiero decirles que les recordamos ya está abierta la convocatoria 2019 para las becas Sus Buenos Vecinos a la excelencia que ofrece la Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General. Esta es una beca dirigida a estudiantes de sexto grado de escuelas oficiales con excelentes índices académicos para que bueno. realicen toda su secundaria en un colegio privado de reconocida trayectoria. Para más información pueden visitar www.bgeneral.com. Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de ¡Bien! mayo.
0: Y bueno, ya las clases... Eh iniciaron Y en Batipop puedes encontrar etiquetados para sus cuadernos y libros. Y el tan buscado tag en PVC para señalizar sus mochilas y loncheras. Yo creo que, bueno, ya ha pasado, vamos casi para, para el mes de haber iniciado clases. Yo no sé cuántas mamás ya deben estar locas que se le perdieron, que si la, la mochila, que si la cartuchera, que si los lápices. Entonces, mamás, así como se lo recomendamos antes del inicio de clases, llámese a Batipop al 6216 4584 216 45 84, porque en Batipop todo lo bueno, bueno. se comparte y tienen los tags en PVC para señalar sus mochilas y loncheras.
1: Bueno, amigos, esta semana eh, inició eh, y vimos a la gente que exhortábamos a que todo el mundo se vistiera de azul.
0: Así es.
1: Eh, y se vestía esta, yo me vestí de azul, a ah, ojo. Pantalón <risas> azul y camisa celeste me puse yo y le puse en todas mis redes. Que había que vestirse en azul porque era el, el día del autismo. Así es. El día eh, eh, que marca la lucha contra el autismo. Y por el otro lado, es eh, to, se extiende por todo el mes. Y tenemos invitados, Irenita. Sí,
0: de verdad. Bueno, en, en voces amigas, como siempre, eh, queridos amigos, nosotros, eh, y así lo hemos casi como que patentado, este es un espacio en donde proveemos información. De gente buena que hace cosas buenas, pero nos gusta también informar de todas las acciones que se llevan en el país, las organizaciones, eh, las movilizaciones y desde luego que para nosotros es muy importante eh, relevar eh, la importancia y las acciones que se hacen en nuestro país sobre distintas situaciones, sobre ciertos movimientos y en especial, como bien lo dijo usted Don Ju, tenemos, eh, eh, tenemos en línea a una doctora que nos va a ampliar sobre el tema del autismo, pero quisimos invitar hoy sábado a los papás, a papás eh, que llevan ese, ese reto tan importante de cómo trabajar con sus Hola. hijos autistas, porque cuando nos llega eh, eh, esta noticia o este diagnóstico, muchas veces los papás y ellos nos van a contar el cómo se siente, cómo se maneja y es un proceso que en donde eh, donde se encuentra apoyo, lógicamente, es, es mucho más llevadero. Y eh, nos llena a cada uno de las herramientas necesarias para también apoyarlos a ellos y, como bien también conversamos en este programa, generar las acciones a nivel de Estado para que nuestros niños, niñas y adolescentes, siempre lo hemos dicho, tengan eh, sus condiciones básicas de salud, educación y todo lo que requieran. Tenemos, ojo, ojo, sí.
1: y esto lo leí y lo voy a hacer autismo no es una enfermedad, es una condición. condición, Correcto. y ojo, muchos niños autistas son mucho más brillantes que la gran mayoría de todos los demás, Así entonces, es. entonces, ojo, no es una enfermedad, es una condición.
0: Así es, bueno, tenemos en línea a la doctora Eva Pérez, ella es neuropediatra, y le queremos pues dar la bienvenida, eh, doctora Eva, al programa Voces Amigas, buenas tardes. Bienvenida doctora y bueno, empezamos por preguntar qué es el autismo. Bueno, ya ustedes empezaron con la introducción,
4: realmente eh, es muy importante empezar diciendo esto, porque eh, eh, realmente lo que hace la única no es una enfermedad, sino una
2: condición
4: como bien hijo, ¿verdad? No, el... De hecho.
0: Eh, doctora, en Panamá cómo estamos eh, en estas um, en, en, las, en, en la en la accesibilidad, perdón, eh, en temas de salud para no todos los papás eh, que puedan eh, ofrecerle a, a sus niños eh, eh, especialistas en estos temas. ¿Qué tan accesible es eh, eh, en nuestro sistema de salud? que los los niños autistas reciban una una atención adecuada. Bueno, realmente si nos falta.
4: Bueno, pues pequeño. Hola Toto.
1: Claro. ¿Cómo se detecta, para no decir diagnostica, cómo se detecta eh, la condición de autismo en un, en un pequeño, doctora? Pero es genético o es hereditario. Bueno, realmente todavía se están haciendo muchos estudios. Eh, cada
4: vez se avanza más en lo que el área de la genética. Porque se han encontrado un genes asociados a esto, ¿verdad? Hay par del estilo que se pueden hacer para ver si hay alguno de los que se han hecho.
0: Bueno, doctora, nos gustaría, si nos los permite, que se mantuviera en, eh, en línea unos unos cuantos minutos más, pero queremos igual darle la bienvenida a los padres que tenemos aquí, también tenemos a unos niños maravillosos, tenemos a Tiago y a... David. Y a David aquí, a ti, aquí, Tiago, me tiene asombrada, me está escribiendo como nombre de países y tiene una letra... Ah, yo, yo pensé que
1: era que te estaba haciendo dedicatorias así, <risa> románticas.
0: No, hombre, no, no, pero Porque
1: sí. le tiene una cara de inspirado... <risa>
0: Eh, y, y me gustaría que eh, los padres que, que están aquí eh, presentes se presenten eh, y eh, pues también nos hablen un poquito de su experiencia.
5: Eh, bueno, mi nombre es Jacqueline Candanedo, eh, obviamente soy la mamá de David. Y me molesta. <risa> Ay, Te molesta, David. <risa> sí, lo molesto demasiado porque lo pongo obviamente a hacer demasiadas cosas que...
1: Pero ese ver, es bueno, ¿no? David.
5: ¿Qué dices? Sí, ¿Es bueno, ¿verdad? Malo? Eh, a veces
1: sí, a veces no,
5: ¿verdad? Muy malo, muy, mal. ah, muy bueno, malo. Ah, bueno, bueno. <risa> eh, bueno, en efecto, mi experiencia eh, con esto, desde luego, como todos los papás, igual cuando nos hemos reunido y conversado, eh, a la, el primer, la primera vez cuando te dice es autista, mi primera reacción fue lo que usted mencionó: ¿dónde le quito? O sea, ¿dónde lo vacuno? ¿Qué hago? Uh -huh pensando que era más una enfermedad que un diagnóstico. Desde luego que desde los dos años, cuando él fue diagnosticado, eh, ha sido una lucha, un entrenamiento, un aprendizaje que uno ha tenido con ellos.
0: Ok, por este lado tenemos a los papás de Tiago,
5: Sara y Luis. Eh, hola, ¿qué tal? Y bueno, nuestro niño de seis años que está aquí con ustedes para poder hablarles un poquito más de... De lo importante de las terapias Y el diagnóstico a tiempo
0: okay. a, a mí una una, una pregunta o, o de, Digamos algo que, que siempre me gusta eh, Compartir Es ¿Qué ustedes le recomendarían a estos papás Que en estos momentos Recién acaba de recibir la noticia De eh, que sus niños tienen autismo?
2: Mira eh al principio siempre, siempre va a ser un tanto difícil porque por ejemplo, Tiago se llama Tiago porque yo que, hubiese querido que fuese un jugador de fútbol, hoy en día eh, apoyaré lo que quise que vaya a hacer, pero es un golpe bastante duro uno tiene que asimilarlo, digerirlo eh, levantarse y aprender, seguir aprendiendo todos los días acerca del, del autismo para poder ayudar a tu hijo. O sea, eh, la verdad que hoy en día, una vez una persona me preguntó si yo cambiaría a Tiago por un niño neurotípico y dije, jamás. Lo que yo he aprendido de Tiago y lo que sigo aprendiendo y lo que aprenderé no lo cambio por nada.
1: Acuérdense de algo, una película con Al Pacino creo que era el, el actor o con eh, no, 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 Dustin Hoffman, otro, con Dustin Hoffman eh, donde se presenta así públicamente el autismo sí. eh, y es una película maravillosa sí.
5: eh, Exacto. el sí, señor la trama, ah la trama la igual de la y, y
1: el señor que supuestamente es autista es hace un papel maravilloso sí, y se proyecta como una persona maravillosa sí, 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 y claro. hacía cálculos matemáticos y todo lo sí. demás y la vez pasada que estuve yo conversando con alguien en un medio de comunicación sobre el autismo, eh, decía que se habla eh, en los bajos mundos, ahí por pues, la vereda tropical, como dice el profesor Cabrera, que eh, Leonel Messi tiene un nivel de autismo. De que es Y la doctora nos dijo, la que, la que hablamos ese día, que no era clínicamente diagnosticado, que se sospechaba, pero que hasta que no le hicieran un examen no se lo podían diagnosticar, yo dije wow, qué chévere que tenga, me acabo de acordar porque Luis acaba de mencionar que ojalá eh, Tiago se convierta en un gran jugador de fútbol, mira a Messi dice que por eso es que Messi se desconecta del resto del mundo y está considerado hoy el mejor jugador de fútbol del mundo y se desconecta de todo el mundo, a él le importa que griten o que dejen de gritar Mete goles, hace pases Iba a decir a
5: sí, de, Precisamente de Messi, muchas personas lo critican Porque él a veces no ve a los niños cuando los saludan y todo lo demás Y para él es un esfuerzo muy grande El sí. ruido, luces Porque eh, hay una conexión que ellos tienen en el cerebro Que es distinta a la de nosotros Muchas veces ellos sienten los sonidos diferentes Sienten eh, más sonidos, escuchan desmenuzar los sonidos es difícil de pronto, aquí hay ruidos y nosotros nada más nos estamos escuchando nuestras voces a ellos les cuesta eso y a Messi debe ser muy difícil su vida pública eh, al nivel de él, ¿no? de las, <risa> las luces, las cámaras y de verdad que es de admirar
1: ellos viven su propio mundo pues, que
5: sí. es más, recientemente hay un programa eh, una serie que las recomiendo eh, se llama The Good Doctor mm -hmm. que es de un, ah, un, un niño sí. que es totalmente un prodigio y que el único que lo entendía era su hermano, y el niño fallece, el hermano, y eso lo motiva a él a, a enfocarse en algo que es a estudiar. Y estudió lo que es la medicina, al punto de que él es un excelente doctor, y él en toda la trama de la serie lo dice, ¿no? Entonces, lo que a mí me emociona de, de estas cosas... Es que ya el autismo no es algo de que vamos a encerrar, de claro. que no vamos a salir, no... Eh, en esta ocasión, el, el boom, siento yo que ha tenido la, la concientización para el autismo ha sido mucho mayor que en otros años que hemos, bueno, que en mi parte he vivido, ¿no? Y a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel empresarial, eh, ya se está dando a conocer un poco más de lo que es... Eh, esto lo del autismo y, ir, y acompañando un poquito lo que dijo en antes Luis sí. de cuando uno le dicen lo que uno, primero uno tiene que hacer es la aceptación definitivamente es aceptar y entonces sentarse a pensar qué, qué vamos a hacer y entonces e ir planeando y a, sumando lo que dice la, la doctora de las terapias las atenciones eh,
0: seguir adelante. Claro, eh, vamos a un corte, tenemos muchas preguntas pero las vamos a hacer después de este corte comercial, no sin antes
1: decir que John F. Kennedy el 35 o presidente de los Estados Unidos de América decía si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas y es precisamente lo que estamos tratando de hacer.
0: Vamos al cambio, ya regresamos. Yo vi hace unos días justo, incluso había alguien que le había pasado algo como en un aeropuerto
5: ah, mira, fíjate,
0: y un doctor creo que le estaba atendiendo, pero él le decía no acá, acá. haga esto, ah, haga
5: esto, haga es es ese. Oh.
1: Y es un velado joven el, y su, su, su eh, personaje es joven
5: Exacto.
1: y hay veces que en el hospital el único que sabe cómo resolver los sí. temas es él.
5: Entonces es, ¿es joven. ¿tiene dos? diagnósticos, él tiene el autismo y él también habla del Asperger. De la, la, ¿La
0: doctora está en línea? Sí, doctora. ¿Cómo? Sí, quería, quería justamente que fuese ella la que nos diera los tipos de autismo o que nos mencionara algunos, no sé cuántos hay en realidad y y que como creo que Luis tú también quieres decir algo. Okay. Yo, por ejemplo, que, yo, que Luis le estaba, le estaba preguntando porque le, le habla en inglés, en, en alemán. En portugués
1: también. Él hago? que yo no sé alemán. fala portugués? Ah, ¿vos portugués? ¿Vos se fala? ¿Un sí. poquillo ¿sí? o mucho? Pasa, pasa ah, ¿sí? 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 Si yo falo devagado, ¿vos se, ¿Vos se, sí. ¿vos se comprende? Sí.
4: Sí. Él le
1: entiende. Sí. Sí. Él le entiende. Está, <risas> y les decimos. Ya está abierta la convocatoria 2019 para las becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia que ofrece la Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General. Esta es una beca dirigida a estudiantes, ojo, pongan atención, ¿eh? estudiantes de sexto grado de escuelas oficiales con excelentes índices académicos para que realicen toda su secundaria en un colegio privado de reconocida trayectoria. Para más información, visita www.bgeneral.com. Se recibirán solicitudes hasta el 15 de mayo. Y qué chévere que a uno le paguen la educación de los hijos en toda la, la secundaria, ¿verdad?
0: Bueno, pero eso definitivamente es... ¿Un es, es una Es, es una... Es un reconocimiento a, y por consecuencia de esa buena labor que realiza ese joven, así que me parece que bien merecido, así que ustedes no dejen de aprovechar esta maravillosa oportunidad. Y recordándoles también que para sus despedidas de soltera, fiestas de cumpleaños, para la revelación de sexo, cuando uno se convierte en mm. abuelito, Abuelita
1: Dígalo, dígalo que lo
0: no, oh, voy a ser God. abuela, voy a ser abuela Imagínate. y estoy muy Imagínate, feliz. Imagínese a los
1: 29 años iba a ser abuela. <ríe> no,
0: mentira. Mira, Raela hasta aquí asustó. ¿verdad? No, no, no. Mi hijo tiene 26 años, cumple 27. Va a ser papá por primera vez. Así que estoy muy contenta. Y todas las cosas que... Los suéteres, eh, todas las tarjetitas, todo lo voy a mandar a hacer en Batipop que tiene muy buenos paquetes especiales, vasos, tazas, gorras personalizadas. Eh, para cotizaciones, por favor, llámenle al 6216-4584, 6216-4584, porque en Pop todo lo bueno se comparte. Tenemos a la doctora en línea y antes pues queríamos aprovechar también eh, eh, el, el poder tener la oportunidad, eh, doctora Eva, que nos explicara cuáles son, no sé realmente cuántos tipos de, autismo hay entiendo que son, hay varias clasificaciones, okay que nos ampliar un poquito más eh, sobre cuántas existen
1: Y niveles, me imagino también, ¿no?
4: Elena. Elena. Y ahí todo se va quedando con el niño en casa y en casa, entonces, obviamente, no es no es igual un niño que se le empiece a dar una terapia después del año de edad, tan brillo que empecemos desde cero a los cuatro o cinco años. Y que suena así, pero que le hace es bastante más con la la familia.
0: Claro que sí. Bueno doctora, eh, muchísimas gracias, igual si, si desea mantenerse en línea para nosotros va a ser un placer tenerlo aquí, creo que Luis nos quería comentar algo, incluso yo eh, me llamó mucho la atención porque eh, hace un momento eh, nuestra invitada Ana cuando salió se estaba despidiendo y Luis le decía a Tiago, eh, eh, le decía que se despidiera en español, que se despidiera en, en italiano, y o sea y, y ahorita Don Jun le estaba eh, hablando en portugués y, por y él se dirige hacia la mamá y le dice le, le contesta le dice que le habla un poquillo. Poquillo, o sea, un poquillo ni ni, ni yo eh, eh, mantengo tanto yo falo un
1: poquillo también Tiago eh,
0: mira me vas te a tener nada. que enseñar si Thiago. vos se
1: fala devagar para mí o puedo comprender <risa> ok vámonos al cambio y regresamos eh.
0: sí perdón doctora no, que te, te...
1: Ellos ven con el corazón. Hay que aprender a ver con el corazón, con el corazón, corazón. mi querida doctora. Israel, vámonos al, al último cambio y regresamos en un segundo. Yo
2: desde el principio han dicho la tolerancia lo que pasa con los niños centros de la sí, sí, sí. sí, sí, sí. me acordé mucho de lo que, de lo que, de que empezaron
0: a hablar de sí. Oye, creo que, yo que, creo que sería bueno también como hablar del tema que eso es lo que quiero realmente sí, sí. que lo voy a hacer
1: habló. la urbanidad
0: y cerramos porque eso lo está
1: pagando el banco general ¿Sí? Y cuando regresamos ya nos quedamos hasta que terminen. si nos pasamos un par de minutos nos pasamos un par de
0: Porque eso es lo importante al final. Eh, hablar de la situación que es, sobre todo en temas ya, por ejemplo, ellos que están en escuelas. Muchas situaciones
5: entonces.
1: Bueno, aparte de eso, ¿sí? la... Oye, y Tiago, parla italiano tan, también. Parla italiano. Parla italiano, Tiago.
5: Sí,
4: ¿Cuánto
1: ¿Sí? hay? Estamos de vuelta en voces, amigas, y ahora vamos a presentarles el segmento de urbanidad, ay, 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 ay. presentado por la Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General, que recuerden que tienen hasta el 15 de mayo para inscribir a los jóvenes, niños, estudiantes de sexto grado con excelente rendimiento académico que vengan de una escuela oficial para que entren en, la, en el certamen para poder aspirar a una beca en una escuela particular de alto reconocimiento. Esta, el día de hoy vamos a hablar de urbanidad en la calle que está tomado del blog Urbanidad Cívica. Miren, les vamos a leer 10, 11 puntos que son cosas que se deben o no se deben hacer. Es mala costumbre fijar detenidamente la vista en las personas que transitan, como también volver la cara para mirar a las personas que ya hayan pasado. Eso lo vemos mucho en Panamá. Ven, ven una oh, mujer sí. que va caminando así, bien bonita, y todo el mundo, se le, <risa> los hombres se le quedan viendo y sabrá Dios que... Mira, este Israel se está riendo ahora, míralo. Se bien, se voltea. dice, si tiene que conversar, procura no hacerlo en alta voz, ya que esto incomoda al resto de los transeúntes.
0: Así es. También tenemos que jamás pasemos entre personas que estén conversando. Si esto fuese necesario, diríamos, diríamos con, con respeto, permiso. De verdad es que, y perdón que me en sin aire, pero justo es un tema que, que ahorita eh, eh, me pasó justamente y, me, me, y fue un joven. Fue un, fue un joven que, que pasó en el medio y ya habíamos dos personas conversando y, y si fue como incómodo y los dos nos quedamos mirando así como que, hombre, ¿qué le pasó a este jovencito? no pidió permiso, fue lo, lo primero que, que dijimos y también no destruyas jardines, puertas paredes, etcétera, ya que esto demuestra tu cultura y tu educación
1: Oiga, la gente escupe en la calle orina en la calle, sí. qué cosa tan fea, oye sí, Hay, uno también tiene que ser decente en el modo de hablar, de vestir, de caminar ya que esto señala nuestro nivel de respeto y de limpieza.
0: Así es. Sé decente en tu modo de hablar, ya usted pues lo, lo mencionó, pero seamos también amables ayudando a personas con discapacidad y ancianos, ya que estos necesitan de nuestra ayuda. No tires al piso papeles, por favor Ni cáscaras de fruta Hay gente que dice, ay, pero es que esto eh, se, Alguien lo va a recoger Sí, 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 sí. No, 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 dicen Es que si es guineo, una cáscara de guineo eh, sí, Lo absorbe la tierra, exacto, es <risa> biodegradable Y lo absorbe la tierra No, ni cáscaras de frutas, ya que por ejemplo La cáscara de plátano ocasiona Severas desgracias y piensan Muchas veces que lo va a absorber la tierra
1: Oiga, hay que ser educado En los lugares públicos, en los en los conciertos, en, la, en cualquier... Hey, uno está ahí que silbando y gritando. No, 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 no. En los juegos deportivos, hasta donde se pueda, señores. Seamos cultos. Oiga, eso de estar tirando eh, cosas de vasos llenos de agua o de cerveza a la, al resto de la gente. Es incómodo. Yo sé la euforia y todo lo demás, pero en la medida de lo posible, tratemos de que no lo hagan.
0: Así es. En juegos deportivos seamos cultos, así justo como nos, nos portamos en Rusia. Cuando los juegos de que participó Panamá y estuvimos allí y no emitamos eh, rumores ni a los jugadores ni al otro equipo ni a los árbitros seamos cultos seamos cultos y recojamos nuestra basura no la dejemos allí.
1: Bueno entonces estamos de vuelta eh, con un grupo de padres de familia y con dos jóvenes eh, que son autistas que son privilegiados y como bien dice Luis. Eh, que es papá de Tiago nos decía no lo cambio por nada eso es un orgullo porque yo soy lo, de lo que digo yo no yo quería un, que, mi, que mi, alguno de mis hijos fuera varón pregúntenme si yo cambio a mis dos hijas mujeres por algo cualquier cosa no papá y así mismo se lo acabo de escuchar es. a Luis eso es una belleza
0: me gustó mucho Luis que utilizaste el y a mí me gusta porque uno aprende sobre los términos tú utilizaste eh, neuro que, La persona que no es neurotípico es para aquellos que son, son
2: son los niños que son realmente regulares que normales, no tienen esa no condición. condición,
0: neurotípico. Miren neurotípico. qué interesante el término.
2: Sí, eh, yo que, lo que quería eh, resaltar: ustedes comenzaron el pro, su programa con el, el detalle del valor de la tolerancia. Eh, yo como padre de un niño con autismo, autista, lo, como quieran decirlo, a nosotros eh, nos hace falta mucho eso, eh, poder que la gente tenga más empatía y tolerancia hacia los niños. Ellos igual que los demás tienen derecho a ir a un centro comercial, a un parque de diversiones, a hacer cualquier eh, juego que tienen los demás niños. y a ver, y a nosotros nunca nos ha pasado, gracias a Dios, no sé si a aquí le ha pasado, pero nunca nos hemos encontrado con un, una situación de que hemos tenido algún inconveniente con Tiago. Yo siempre presento a Tiago, este es mi hijo y tiene autismo, para que la gente co sea considerada. y tenga Consciente, haya la conciencia. Haga la conciencia, eso es lo que nosotros queremos, conciencia.
1: ¿Sabes que aquí en el programa tocamos el tema de la mamá que protestó hace como un mes y medio, dos meses más o menos? Que tenía un hijo ya mayor, veintipico de años, autista, y fue a llevarlo al baño en un centro comercial. Y ahora que Luis mencionó el centro comercial, y no la dejaban entrar con su hijo, porque o iba al, al baño de mujeres, entonces el hijo era varón, pero o iban al, al baño de hombres, pero ella es mujer. Y ahí es donde entra lo que Luis nos acaba de decir. Oye, el guardia de seguridad tiene que entender. Sentido común. ¿no? Oye, eso es sentido común. Tiene que tener conciencia de la situación, de la condición. Pero tenemos que educarlo. Yo, hay que decirle a la gente. Oye, no tiene nada de malo. ¿Qué va a hacer ese pobre muchacho metido en un baño de mujer con su mamá al lado? Absolutamente nada. No seamos, no seamos. Eh, yo, no esta palabra que voy a usar no es despectiva. No seamos ignorantes. Ignorantes al que no sabe algo. Eh, ah. y todos pecamos de ignorante porque Hola. si no lo sabemos
5: pero el hecho también es preguntar eh, Luis en efecto ha tenido la el suerte usted. pero yo sí en algunas ocasiones eh, bueno ya no tanto ya no me afecta sino que reacciono de otra manera sí he tenido inconvenientes obviamente Mamá. con David en eh, una ocasión eh, que él se me arrebató eh, se tiró al piso desde luego para Mamá. otros desde luego es catalogado Ay. como una malcriadez Que eh, no es algo que no he sabido cómo educar Pero obviamente él, él en ese momento cayó en crisis Entonces un señor me gritó eh, Llévalo a Osana, eh, eh, sácale sac, el demonio O sea, la reacción de él, obvio, me hizo llorar Desde luego que sí pero de ahí en adelante Y en lo que dice la mamá del olvido ¡Es tu mamá tú! Sí, yo soy tu mamá Es tu mamá, le eh, tengo muy tiempo ¿Por qué me pega? <risa> <risa> no es que te pegue, sino es que lo castigo okay. Lo castigo porque ahora está, Es disciplina, o sea es, luego, claro. Hay que, tengo que guiarlo Por donde es, porque no todo porque ellos también saben cómo van cuando, sí. sí. cuando es algo son un porque...
1: resorte, ellos van a jalar a jalar, a jalar, a jalar a ver. hasta dónde da el resorte sí, son unos sinvergüenzas
5: no, sí. entonces ellos saben que ellos tienen como algo a su favor de, y lo vamos a utilizar para todo pero también hay que saber cuándo es algo como lo ha dicho la doctora, propicio de lo que es y cuando no entonces, en efecto sí, eh, yo comprendí obviamente a la mamá que pasó por eso me pasa porque mi hijo está creciendo, es un varón y obvio yo soy su mamá. Eh, cuando vamos a los baños, eh, yo voy, yo voy, estoy con él. O si no, también con la hermana que de paso está aquí, ¿no? No. que ella también, eh, tratamos de hacer como una barricada, ¿no? Que eh, él entra con nosotros y está con nosotros. A veces él quiere decir, me dice, mamá, soy un niño y quiere ir al baño de hombres, desde luego. Claro. Eh, yo me paro en la puerta y los hombres entran y yo le digo, mi hijo está allí. Yo me quedo aquí Me catalogarán como peliona O, o superprotectora O protectora pero pero no Yo claro, estoy allí claro. eh, no, no. O si no, igual estamos las dos con él O si voy con algún familiar masculino yo Pele pelen el ojo, vigílenmelo Porque de todas maneras o sea, Ellos son muy inocentes
0: ¿Hay, hay algo que yo, aprovechando que está aquí Luis Yo quiero resaltar porque Cuando se dan eh, situaciones como esta Probablemente uno siempre piensa Las mamás somos las que siempre estamos para arriba, para abajo, vamos, bajamos. Y a mí me gusta reconocer cuando los papás intervienen, están presentes, acompañan a esas mamás. Y a mí me gustaría, ahorita aprovechando que está esta pareja de, de papás aquí con Sara y Luis, eh, primero felicitarte Luis. Porque, porque sé cómo impactas de manera positiva en tu hijo, cómo también eh, informas y educas en tus redes y a quien puedas sobre eh, esta condición tan especial. Pero siempre te veo tan involucrado. Y, y, y nuevamente, es hacer ese llamado a los papás, a que este no es un trabajo solo de la madre. Es tan importante la madre como lo es el papá. Entonces, quiero felicitarte, pero también quiero que, que nos hables como padre... Eh, ¿Cómo intervienes? ¿Cómo cómo, ¿Cómo ¿Cómo se comparten con, con Sara, eh, le, la mamá de Tiago, toda esta función que obviamente tienen que llevar a cabo, coordinación, pues para, para cumplir con todas las actividades de Tiago?
2: Bueno, nosotros pues realmente nos dividimos el trabajo partes y partes. Eh, cuando ella no puede, por ejemplo, cuando llegamos aquí, él me pidió ir al baño, me tocó llevarlo y... Eh, Obviamente soy el número dos, así que me tocó hacer también eso, ¿no? Claro. Eh, yo, sí, ton, mucha gente me dice que esto siempre ha sido una lucha de las mamás. Pero también hay papás que, es, tras bambalinas, hacen también su trabajo. Y hay otros papás que no lo hacen. A esos papás yo les exhorto a, a que realmente ayuden a esas mamás, no importa que sean papás divorciados... Eh, esto es una lucha uno, No es una lucha Es una, una, un, un camino de, 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 Tanto de papá como de mamá Entonces digo eh, a, eh, No se sientan avergonzados No se sientan eh, apenados No se sientan deprimidos eh, Es un niño igual que los demás Yo juego con Tiago Lucha libre eh, na A Tiago le encanta nadar A, de, a mis 48 años Nunca imaginé que volvería a surfear o a hacer paddle. Lo estoy haciendo. O sea, eh, son cosas que son muy buenas para mi salud también. Claro. Claro. Eh, así que, vamos, anímese un poco, ayuden más a las mamás. Eh, para eso estamos los hombres, no solo para trabajar y trabajar y trabajar, porque tal vez somos una sociedad muy masculina y no debemos ser así. También las mamás aportan su, su granito de arena. Hay muchas mamás que se quedan en la casa por el... el, el